0: 中国豆腐的发明竟不是为了改善民生，而是一次无心插柳之举。不得不说啊，许多古装剧的编剧都缺乏最基本的历史常识。例如，在某部热播的楚汉古装剧中，竟然出现了豆腐干这种食物。豆腐的发明者啊，是汉高祖刘邦之孙、淮南厉王刘长之子、淮南的王刘安。电视剧描述的背景是秦末，这时的刘邦还是个当庭长的单身汉，刘安还没有出世呢。刘安也就是刘邦的孙子。说起刘安发明豆腐啊，也不是为了改善民生，而是一次无心插柳之举。话说啊，刘安被封为淮南王后啊，便一直住在自己的封地寿春。像这样的王爷，一般都有异于常人的癖好。刘安也不例外。刘安最热衷的便是道术，他大半辈子的时间啊，都放在钻研道法上，做梦啊都在琢磨如何长生不老。为了达成这一目的啊，刘安将每年封他的收入都用在了招揽方士上。刘安招来的这群方士聚集在八公山上，终日钻研炼丹之道。方士们取来山里的天然水磨豆汁，然后再用豆汁培养丹苗。不过仙丹并没有炼出来，反倒炼出了一种由豆汁石膏发生化学反应后产生的鲜嫩食品，那就是豆腐。历史上，但凡出现一种食物啊，总要有第一个吃螃蟹的人呢、啊。不知是哪个不怕死的方式吃了这种炼丹产物，发现它的滋味不错哦。于是便让豆腐传播开来。刘安吃了方士们进献的豆腐之后，觉得味道相当可口，于是便让方士们继续钻研，改良了配方。当然了，这种最早的豆腐并不叫豆腐，而是叫“菽乳”，草字头加一个“叔叔”的“菽”，豆腐乳的“乳”啊，“菽”这个字啊，就是豆的总称。之所以豆腐能在民间传播开来，还要感谢它的配方里没有什么龙肝啊、凤髓啊这种稀罕的配料。不论是豆汁还是石膏，都是老百姓易于获取的玩意儿。因为做法简单，味道可口，所以没过多久，豆腐便在民间传播出来。刘安这位无心插柳柳成荫的创始人，也就成了豆腐行的鼻祖。有一本书叫《日本用草》，在书中提到了豆腐之法始于汉怀王刘安，在《本草纲目》中也出现了同样的说法。除此之外，关于磨豆腐的壁画也是在汉代以后的陵墓中出土的，所以刘安是豆腐鼻祖的说法是相当可信的。淮南王发明了美味的小吃，更是八公山成了远近闻名的豆腐之乡。当地的老百姓啊，将豆腐做出了名堂，不但自己吃，还销售给外地，进而延伸出了一种豆腐文化。熟悉日本的朋友都知道，日本人的饮食文化中，豆腐也是不可或缺的一部分。这还要得益于唐朝时期的高僧鉴真。天宝十二年，鉴真东渡，将豆腐的配方顺道带向日本诸岛。时至今日，在一些日本豆腐的包装上还印着“唐传豆腐干，黄檗山玉琴淮南唐制”，足可见啊，日本人也将大唐豆腐作为正宗。宋朝名士附庸风雅，所以豆腐也成为一种高雅的食物。苏轼担任杭州知府时，曾亲自动手磨豆腐，制作了鲜嫩的东坡豆腐。陆游在自己的美食游记中，更是收录了不少豆腐菜的烹饪方式。豆腐这种食物融入到历朝历代的饮食文化中，没有半点突兀之感。即便是清朝皇帝，也不乏喜欢吃豆腐的。据说康熙南巡时，就时常将豆腐菜赐予大臣。说起北方豆腐啊，山西人颇有话语权。可以说，山西豆腐完全可以成为北方豆腐的代表作。毕竟，豆腐是否好吃与原材料有直接关系。山西自古以来便是优质大豆的原产地，所以当地的豆腐相当驰名。豆腐人人都爱吃，可做豆腐却不是什么轻松的活计。有句老话说得好：“苦不苦，撑船打铁磨豆腐。”只有将吃苦耐劳的精神印刻到骨子里的山西人，做出来的豆腐才可谓经典。乔贵发、曹三喜、王石这三位晋商的代表性人物，早年都是靠磨豆腐积累了原始资本。尤其是曹三喜，还曾将自己做的豆腐打造成知名品牌，成为清宫中的御膳。乾隆与他的父亲一样，也是因为豆腐发烧友呢。饮食中不可一日无豆腐。据说某次御膳房换了厨子，乾隆爷没有吃到豆腐，于是便下旨加一道羊肉豆片汤。除此之外，慈禧太后也十分钟爱曹家豆腐。据说某次慈禧想要吃到曹家豆腐，特地命曹氏传人进京磨豆腐，随后让御厨用鱿鱼、海参。火腿、鸡丝、香菇等食材进行烹调，大饱口福。虽说受到慈禧的嘉奖，但曹氏传人心中却惴惴不安，始终觉得朝政在太后的把持下不可长久。于是，曹家今后每次食用豆腐，都会用纸做的器具盛装，提醒族人莫忘国事。好了，本期和大家说了豆腐的来历。你是个爱吃豆腐的人吗？我是哦。密室里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、点评、打 call。同时呢，也欢迎你有空到我直播间来玩。我的直播时间是每天下午的两点半到四点，以及每天晚上的二十一点三十到二十三点三十。欢迎你的光临，我们后会有期。